Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 13. Isabella syg. Lørdag den 13. december. Lørdagen gik, som de altid gik. Jakob sad i stuen og så på sin kysteriske tegnefilm i fjernsynet, samtidig med at han legede med sin mobiltelefon. Det var dagen efter angrebet for lussekællingen. Lærke prøvede at være helt stille, så ingen opdagede hende og sne sig igennem morgenmaden. Hun gad ikke forklare, hvad der var sket dagen før inde på juletorvet. Det havde været et meget anderledes angreb end de to forrige. Hvor julevetten og Krampus havde angrebet med vold, havde lussekællingen forsøgt at fordreje og forføre. Lærke spiste sin havregryn ovenfor ymer med blåbær og lidt honning. Lørdag formiddag efter morgenmaden skulle der gøres rent. Lærer foretræk, at det skete hver lørdag formiddag, så var det ligesom overstået. Jakob slap for at hjælpe til. På en eller anden måde slap han altid udenom. Heldigvis kunne Lærke selv gøre rent på sit værelse. Under sengen havde hun gemt de to regalier, som de havde brugt til at bremse julemonstrene med. De manglede stadig de sidste to. Lærke havde fået lidt mere håb om, at det nok skulle lykkes det hele. De havde bogen, og det var lykkedes indtil nu. Ses vi ind i byen? Det var en snap fra Marco. Lærkes hjerte hop et slag over ved at se hans navn på mobilen og glæde sig til at se ham. Nogle gange var han stadig en københavnersmart, men hun havde opdaget, hvor opmærksom han var på sin lille søster. Faktisk ville hun gerne se ham, hvor de ikke skulle på eventyr for Nisseakademiet. Ja, hvor? svarede hun. På Nisseakademiet, svarede Marco til Lærkes skuffelse. Kan du få fat i de andre? fortsatte han. Der lød et suk for Lærke. Det var på grund af væsenerne, at han ville mødes. Ikke på grund af, at han ville være sammen med hende. Hvordan skulle hun også være så dum at tro og det, bebrejdede hun sig selv. Midtbyen var fuld af løbende julemænd. Lidt misforstået kaldte de det et nisseløb. Hundredvis af løbere i traditionelle julemandskostymer med rødt pose tøj, store hvide skæg og rykker, brede bælter og nissehure løb rundt i hele Midtbyen. Alle sammen kiggede ned i deres mobiler for at finde frem til deres poster. Undervejs klappede de andre deltagere, som var klædt ud som rensdyr. Det var et stort, fornøjeligt kaos. Normalt ville hun have hæppet og drømt om at være selv at være med, men hun skulle mødes med sine nye venner og en virkelig næse. Senere på dagen sad de tre børn, Lærke, Marco og Isabella, og på loftet i Nisseakademiet sammen med Valentin og Christian, og drak varm kakao, som Christian havde haft med. Christian havde svaret hurtigt på hendes besked. Han brugte stadig sms. De sad samlet ved et bord. Lærke havde medbragt det bankende hjerte. Det lå på bordet og gav sig. Det var ret klamt. Det var det, som havde skræmt nussekællingen væk. Lærke sendte stjålne blikke til Valentin, som havde fulgt efter hende. Sammenstødet med lussekællingen havde givet ham en skræmme på kinden. Det var Marco, der havde insisteret på, at Valentin også skulle deltage. Hun havde en fornemmelse af, at Marco syntes, at nissegardisten var lidt sej. 
Marco var lidt mindre stor i slaget, end han plejede. Lidt mere ydmyg. Han var forvirret over den måde, som lussekællingen havde fået ham til blindt at følge hende. Han var ikke helt klar over, hvad der var, der var sket. Han var blevet draget af hendes skønsang og havde mistet kontrollen over sig selv. Hvorfor har vi ikke hørt historien om lussekællingen, spurgte Isabella. Hun var meget bleg. Santa Lucia boede i Romeriet på et tidspunkt, hvor kristendommen var forbudt. De kristne gemte sig i store huler under jorden. Lucia trodsede faren og snede sig ud i natten for at dele mad ud til de fattige. På hovedet bar hun en krans med lys, så hun kunne se og havde hænderne fri til at hjælpe. Da Lucia nægtede at gifte sig med den mand, som hendes familie efter datidens skik havde lovet hende væk til, hævnede han sig ved at forråde hende og angive hende til romerne, begyndte Christian at forklare. Han kunne godt lide lyden af sin egen stemme. Lærke kunne genkende historien fra, hvad de havde hørt få dage tidligere i skolen. Det var ret kedsommeligt. Hvad der var begyndt som en hyggelig snak med bordet, blev endnu en skoledag. Lucia blev arresteret. Først prøvede de at sælge hende som slave, men den oksekærk, hun skulle køres væk i, ville ikke flytte sig. Så forsøgte de at brænde hende som heks, men bålet ville ikke tænde. Til sidst blev hun dræbt ved at blive stukket i hjelmet svær, fortsatte Valentin der fortsatte noget mere dramatisk. Hvordan han bedre kunne lide sådan noget med blod i? Det gøs i Lærkes krop. Men hvad har det at gøre med lussekillingen? spurgte Marco. Lucia vil ikke forføre nogen mand, i stedet gøre det gode, sprede lys i verden, redde menneskeliv. Lussekillingen er det modsatte. Hun vil gerne se mænd i øjnene, forføre dem, trække deres børn væk fra dem, efterlade dem tom og øde, Lucia er måske det allermest menneskelige af alle, opgiver alt for at beskytte andre. Lussekælling er måske det allerfarligste af alle, svarede Valentin dystert. Han virkede mere overbevisende end Christian. Så Krampus var en mørk udgave af nisser, og Lucia er en mørk udgave af mennesker, spurgte Lærke engageret. Ja, en dyster og gyslig udgave af ja. Hvor nisser skaber og holder orden, Følger der kaos efter Krampus. Hvor mennesker spreder kærlighed og lys, kommer der med lussekællingen sorg og fortvivlelse. Børn, der forsvinder, fortsatte Valentin. Så vi kan vente os, at der også kommer mørke engle og bæster, spurgte Isabella interesseret. Det var jo hende, der havde englestemme, selvom de ikke havde set tegn på det endnu. Hun havde ikke rørt den kakao, som Christian havde sat frem til hende. Bæstet er allerede ankommet. Det er julevitten. Den spreder mismod og had, fortsatte Valentin. Christian så lidt forvirret ud over, at, at den unge næse, som talte, mens han var tvunget til at være tavs. Og dyr giver håb og trofasthed, spurgte Marco. Ja, svarede Christian bestemt. Han forsøgte at komme tilbage ind i samtalen. Okay, ved de to andre angreb har vi fundet regalierne på angrebsstedet. Det må betyde, at vi finder våbnet mod julevetten på nytår. Der har vi jo allerede let, kom det halvt husende fra Isabella. Nu var hun for alvor ved at miste modet, tænkte Lærke. Så må I søge igen. Det må være Marco, der kan se det. Det er ham, der kan bede sprog. Det må være deroppe. Der er ikke andet for, sagde lederne Nissa Akademiet. Måske fra at aflede opmærksomheden fra, at han ikke kunne nogen af sprogene. De forlod Nissa Akademiet og kiggede mod landsbyen af små kubler. 
fjollede nisseløb var afsluttet, og alle julemændene og rensdyrene stod samlet og spiste risengrød. Det var den traditionelle afslutning. Der blev uddelt store, skøre præmier. Det var svært at bane sig igennem de mange julemænd. De gik på en sti af træflis, der var spredt ud på de grå brosten. De små stykker træ var bløde at gå på og gav en fornemmelse af skovbund. På scenen stod den smilende kvinde, som Lærke havde mødt et par uger tidligere, og en høj mand med store briller og fremhævede de forskellige vindere. Lærke undrede sig. Ingen ensede, hvilken far det var i, hvordan julen allerede var blevet angrebet tre gange. Det var stadigvæk som om, at juleglæden ikke var ægte. Smilene var ikke helt brede nok. De smilede ikke med øjnene. Der var påtaget anstrengt og smil, fordi man jo skal være glad ved juletid. Beboerne overhørte lærke små skænderier om vis børn, der fik flest gaver, hvem af hjemme ægtefælderne, der brugte flest penge, hvem der havde glemt at slukke for varmen og slukke for lyset. Lærke så op i skyggerne over julebelysning, som omkransede pladsen. Hun kiggede direkte op i det mørke, i det mørke som man normalt ikke kunne se på grund af den store overdækning, der var styrtet sammen. Der, i den store indighed, så hun noget at bevæge sig. Julevetten var derude og spredte dårlig stemning. Den åd af julestemningen og skabte ufred, kiv og vrede. Der var ved at æde sig helt ind på julen, men intet sted på pladsen fandt de spor af noget til at bekæmpe den med. Intet tegn på bæskrift noget sted. De satte sig modløse ned. Var det måden julevetten, der også var ved at vinde over dem og tage glæden fra dem, tænkte Lærke modløst for sig selv. Tidligere på dagen havde hun været meget mere håbefuld. Nu blev hun bange for, at julevetten skulle til at angribe igen. Lærke bemærkede en væsende lyd fra Isabella, som fik hun stadig sværere at være trækt ved. Er du ok? spurgte hun. Nej, svarede Isabella, der ellers altid var glad. Hendes ansigt var blevet endnu mere blegt, og øjnene var blevet blanke. Hendes krop blev slap som en klud. Hun, sl- hun gled ned fra bænken, hvor de sad og faldt besvimet om på jorden. Marco fløj hen og satte sig på hug ved sin søster. Hjælp, kaldte Lærke. Hurtigt samlede der sig en flok svedige, forpustede julemænd omkring dem for at hjælpe. Lærke så op for at få øje på julevinden, men fik ikke øje på den. Hvad der skete med hende, spurgte Valentin, der var kommet hen til dem. Det er bare en influenza, sagde en af de voksne. Lærke forklarede Valentin om, hvordan Isabella siden angrebet under Skovgårdmuseet var blevet stadig mere syg. Det er ikke nogen influenza. Hun er blevet forgiftet af bæsterne, sagde Valentin. Hun rejste sig op og greb om hende. Kom, vi skal have en hen til menneskeskolen. Vi nisser kan hjælpe hende. Mennesker gør det kun værre. Hey, det er min søster, udbrød Marco. Ja, og hvis du vil have, at hun skal overleve, skal vi hende hen til det sted, hvor de kan hjælpe, svarede Valentin. Humpene bevægede de sig tilbage mod den godt skjulte menneskeskole i den gamle røde mustens byggeri. Hov, hvor skal I hen? spurgte en af julemændene. Hvor er hendes mor og far? spurgte en anden julemand og greb fat i armen på Valentin. Slip ham, brød Christian ind og skubbede til julemanden, der havde fat i en Valentin. Børneoverfald! Børneoverfald! råbte Lærke, som hun havde lært. Julemanden stivnede for skrækket. Valentin vristede sig løs og begyndte at løbe med den bevidstløse Isabella. Lærke og Marco løb efter dem. Christian stod og diskuterede højlydt med julemændene, som opgav forfølgelsen. Det sidste, Lærke bemærkede, var, at der udbrød slagsmål på pladsen imellem Christian og julemændene. 
Så er julefreden vist officielt forbi, når bander og julemænd kommer op og slås. Julefreden, Viborgs juleeventyr, er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvoks Film- og Lydstudie.